0: Mais maintenant, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous propose de partir. Partir, c'est pas forcément loin, en fait. Mais, mais tout de même, il y a, y a une chose qu'on qu avoue au bout d'un moment, c'est que c'est le plaisir, quoi. On, on se casse parce que c'est parce que merveilleux. Salut et bienvenue dans ce quatrième épisode de God Save the Train. Je suis Clara, et aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une destination pleine d'iodes de vent et de mouettes. On va au bord de la mer. On arrive à Brighton dans quelques minutes, les amis. Notre train desservira toutes les gares jusqu'à son terminus. Infos actuel et léger historique, péripéties, monuments, coût du voyage, les gens célèbres de la ville, et enfin, son terminus, les fun facts. Final destination Thank you for. Traveling with us. Please vous to prendre all vos belongings avec vous quand vous leave le train. Change here for other national rail services. Brighton. Brighton, c'est une ville située dans le Sussex de l'Est, donc c'est dans le sud-est de l'Angleterre. Le nom complet de cette ville, c'est Brighton and Hove. C'est une ville établie sur une baie peu profonde de la côte de la Manche. Et au nord de la ville, il y a les South Downs, qui est un grand parc naturel. 40% de la ville fait partie de ce parc naturel. Alors pour aller à Brighton, tu peux utiliser ton moyen de transport, bref. L'avion, le train, même le bateau. Entre autres, un ferry, relié directement à Dieppe en France. Ce qui fait que j'aurais pu rentrer en France. C'est encore une occasion de rater. Le premier nom de Brighton dans les années 1200, c'était Brightlestone. Et elle devait payer je sais pas à qui, une redevance de 4000 à En 1514, elle a été entièrement brûlée par les envahisseurs français au cours d'une guerre entre l'Angleterre et la France. Entre 1740 et 1750, Richard Russell, un médecin, a commencé à prescrire à ses patients l'utilisation médicale de l'eau de mer de Brighton, ce qui induit un développement de la ville pour que les gens puissent venir se soigner avec cette eau. Brighton devient alors la destination élégante, ce qui lance une certaine croissance de la ville à ce moment-là. George IV, qui fut roi d'Angleterre et qui a été un roi assez stylé, sous certains aspects, il était auparavant le prince de Galles, et il a fait construire le pavillon royal, Royal Pavillon, dont je vous parlerai plus tard, pour pouvoir un peu s'échapper de la ville et prendre des vacances au bord de la mer. Parce qu'il appréciait beaucoup Brighton. Et la mer, du coup. Grâce à l'arrivée du chemin de fer, Brighton devient une destination idéale pour aller rapidement au bord de la mer, pour les habitants de Londres, donc croissance démographique et tout et tout. Pendant la seconde guerre mondiale, les plages ont été barbelées et minées par peur d'un débarquement nazi qui n'a jamais eu lieu. Par contre la ville a été bombardée, alors que selon la légende, elle n'aurait pas dû, et je vous en reparlerai, ce qui a fait pas mal de morts évidemment. Après guerre, ce qui est assez rare, Brighton est resté le Brighton élégant, et ça attirait beaucoup d'aristocrates. Du coup, encore une fois, croissance du tourisme et tout et tout. Il y a deux universités à Brighton, celle de Brighton et celle de, du Sussex. Brighton, au final, c'est une ville qui a plein de casquettes. C'est à la fois une ville balnéaire et touristique, une ville étudiante et, last but not least, la capitale queer du pays. Elle est jumelée avec Dieppe en France et Reykjavik en Islande. Désolé, j'arrivais pas à le prononcer. Déjà, on a pris les trains et j'ai découvert plein de trucs, en fait, plein de trains que je connaissais pas parce que, comme je vous ai dit, en fonction de là où tu vas en Angleterre, tu prends des trains différents. Et j'étais jamais encore allé dans le sud de l'Angleterre. Un de nos trains, il était gigantesque, genre vraiment, il était hyper grand. Et après 4 heures de train, on est enfin arrivé à Brighton. On est parti sous la pluie et on est arrivé sous la pluie parce que l'Angleterre, finalement. Et déjà, le train, c'était cool. En fait, c'est trop bizarre. Ici, dû à mon rythme de vie décalé, et au fait que je suis très désolée au fond de ma campagne, j'ai plus vraiment de notion du temps. Et là, j'ai l'impression que ça fait 8 jours que je suis en vacances. Alors que vraiment, ça fait à peine 24 heures. C'est cool. Ça coûte pas cher en congé. En fait, le truc, c'est que vu que je vis sur mon lieu de travail, eh ben, j'ai l'impression que ça fait un bail que je suis loin. En fait, il m'en faut très peu pour me dépayser vu que je suis toujours au même endroit. Et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'on n'est pas parti en vadrouille avec Alizé, on est parti en vacances avec Alizé. Quel bonheur, les vacances Brighton, c'est une ville très connue pour être queer. Beaucoup de bars gays et lesbiens, des shows de drag queen, des brunchs avec des drag shows. C'est une ville vraiment très ouverte et inclusive, et ça fait du bien. Encore une fois, c'est une grande ville, donc des jolis bâtiments, de la diversité, ça fait du bien. En arrivant, on avait une fin de loup. Et du coup, on est allé dans un café qui avait une déco incroyable sur le rock et la pop des années 70-80. Il y avait genre des photos de Nina Simone, de David Bowie, de Freddie Mercury, de Stevie Wonder... Je suis en train de me dire que j'ai pas vérifié si ça appartient aux années 70-80. Ça se trouve, que je vous raconte vraiment des bêtises. basez vous sur les noms, quoi, pas sur les... pas sur les dates. Et en fait, ça faisait juste du bien d'être en vacances. Là, j'en pouvais plus. Enfin, vraiment, je me venais presque impatiente avec les résidents. Et je vous reparlerai sûrement du domaine du soin et du care. Et, et c'est vraiment un métier où si t'es pas au top, c'est complexe de, de faire un... du bon travail, on va dire. Il reste un peu tendu. Du coup, qui dit vacances, dit on fait tout ce qu'on veut. Une des premières choses qu'on a faites après être allé manger, c'est qu'on a flâné en ville. Et du coup, on a atterri chez Lush. Et savoir pourquoi. Et on a passé mille ans chez Lush. Genre, vraiment, on a pris tout notre temps. Il y avait une dame qui était beaucoup trop belle. Et elle m'a fait essayer des trucs pour euh, gommer la peau. Et vraiment, elle était là. Et j'avais l'impression qu'on prenait soin de moi. Alors que clairement, on me vendait un produit. Mais juste, ça me faisait du bien que quelqu'un me gomme la peau des mains. Tu vois <rire> Alors qu'il n'y a pas besoin en plus. Mais juste, c'était agréable. On a été accueillis par le monsieur qui nous loue le petit studio avec cuisine où on va être ces prochains jours. Et il a l'air de planer à dix mille de gars, mais il est très très sympa. Et lui, une dame canadienne qui parle français et qui nous a aidés dans la rue, constitue nos deux seules interactions humaines, hors vendeur, vendeuse, caissier, caissière. Et à part ce petit monsieur défoncé, euh, là où on est, euh, on va dormir quoi, il y, y avait des perruches, enfermées dans la cour... Et elles, elles étaient dans des cages, et elles étaient sublimes, un bleu vraiment très beau. Mais surtout, elles étaient euh, là, est bleus dans leur cage, avec du hard rock qui passe en tout. Et j'ai pas l'enregistrement avec le hard rock, mais je voulais les quand même. Elles avaient juste changé d'enregistrement. De bon, j'ai plein de petites choses à vous raconter. L'ordre chronologique, on s'en fout un peu. Je suis restée 4 jours, donc c'est pas comme si ça comptait vraiment. Donc bienvenue dans le Méli Mélo de Brighton. Globalement, ici, on a pris le temps. Je commençais à vous en parler dans le dernier podcast de prendre le temps, et là je me suis même ennuyée. Spoiler, j'aime pas, mais en vrai, qu'est-ce que c'est bien d'être libre, d'absolument tout impératif et de juste vivre ta vie dans la ville. Globalement, nos journées ressemblaient à ça dormir, prendre notre temps le matin, sortir, marcher dans la ville, se poser pour lire, écrire, boire un café, regarder les gens et la vie autour, aller voir la mer. Non, Cuisiner nos repas, s'amuser et rentrer assez tôt. Parce que des fois, des vacances, c'est juste fait pour dormir. Quelle phrase de vieille personne, mais qu'est-ce que c'est vrai. Globalement, c'était simple et doux. Pas comme le lit. On reviendra sur ce point. Bon, pour moi, ça bougeait pas. Quand même pas assez. Mais c'est bien d'apprendre à pas bouger de partout, tout le temps, des fois. Seulement des fois, faut pas abuser. Et en vrai, l'ennui, c'est une interprétation du souvenir que j'ai de ce voyage. Parce que quand j'écoute mes vocaux, que je me suis laissé pour créer ce podcast, ben bah, juste, je kiffe en fait. Je kiffe ce temps libre. De prendre ce temps, écrire beaucoup de lettres et mon journal aussi. Des fois, l'objectif de la journée, c'était trouver une librairie. Quel bonheur, honnêtement. Tu sais que ta vie, elle va bien quand ça, c'est ton objectif de journée. D'ailleurs, dans cette librairie, il s'est passé des jolies choses. Vu que ça sentait les vacances, je me sentais légère, déjà. Puis j'ai pris le temps. Et puis à un moment, l'angoisse, elle a essayé de revenir en mode « Attends, attends, ça. D'où tu prends une heure à choisir des cartes postales ?» Mais en vrai, « Qu'est-ce que j'ai mieux à faire ?»« Rien Rien Alors laisse-moi tranquille. » Et ça a marché Elle m'a un peu laissée tranquille. Hyper chouette d'être laissée tranquille par l'angoisse. Dans la librairie, il y avait un café. Et je me suis calée pour écrire. Et à côté de moi, il y avait deux petits vieux. Et il y en a un qui demande à l'autre « tu voudrais quoi comme musique à son enterrement Il faut savoir que, j'ai pas fait exprès, mais j'ai enregistré ce moment. Enfin, j'ai fait exprès d'enregistrer, mais je ne savais pas qu'ils allaient dire des trucs, des trucs vraiment intéressants. Moi, je voulais juste l'ambiance globale. Une bonne question pour vous. Une de the... qui Une. Interessez-moi. Qu'est-ce que vous aimez Vous la musique. Vous adorez la musique. Chaque genre, la plupart des genres que vous aimez The music you send me is... You know, oh, God, rocked, genre, you yeah, know, the, the type of music. Oh, I like music. Yeah. Now, um, at your funeral, hmm, at your actually Oh, what have you chosen? Always look on the brights. I think a lot of people do that, and all of you always go, oh, you don't... What would I have you do? Because uh, I just really looked at, you know, with my will, With Otterly and everything. We looked at my With Otterly and Natasha and obviously. And, the mm -hmm. and uh, there ain't anything there, but I still look at it. And, but I did the thing on the music and uh, a poem, a bound of the poem, things like that. It's quite interesting when you love music and you suddenly sit down and think, you know, what shall I choose? And it's a good question. So what would you choose? Do you want half an hour to think about it, or do you want uh, to text me on the train? Or text me on the train. Mm -hmm. I'll let you think about it. Text me on the train. <laughs> And if you want to call, I went. I went to the air funeral. So it's all there. Mm -hmm. yeah, mm -hmm. on yeah, one guy mm -hmm. had. Uh, mm -hmm. I read this book mm -hmm. on the Hong Kong police en vrai ça avait l'air de l'émouvoir et en fait ils avaient toute une discussion qui avait l'air hyper chou et après ils parlaient de leurs anecdotes de vie en mode, non, toi, t'as traversé tout le Canada, c'est incroyable! Et parler de leurs petits-enfants et tout. Comme le veut la tradition, un voyage, un plat. À Liverpool, c'était sandwich ou mousse crudité. Je n'ai plus remangé de pain de mie depuis, sachez-le. C'était en février, nous sommes en avril. Et là, c'était riz, courge et fromage à tartiner vegan, un peu tout mélangé. Sans épices ou quoi, parce qu'on n'avait rien d'autre. Et des pots pour bébé comme goûté. Et allez savoir pourquoi, mais ça me rend vraiment heureuse, premier degré de manger des beaux pour bébé. On voulait être dans un para jeu et puis on a été très déçus. Bref, donc on est parti et moi j'adore marcher dans les villes la nuit et les ambiances des pubs le soir et Alizée c'est clairement pas giga son délire mais elle est quand même venue avec moi. Et c'était rigolo. Toujours pas de rencontre de gens sympas dans les bars, mais j'ai élaboré une petite théorie, c'est que les anglais, ils sont anglo-saxons par définition et que les français on est latins. Et en fait, c'est juste pas les mêmes manières de se rencontrer et de créer du lien. Même au niveau des horaires, les Anglais, ils commencent à sortir et à boire très tôt. Enfin, ça paraît très tôt pour moi, mais c'est vers 18-19h. Du coup, à 23h minuit, bah, tout est plié. Tout le monde est chez soi, quoi. Autre exemple. En France, quand tu vas dans les toilettes d'un bar, t'as presque toujours une discussion qui peut même être un peu marrante avec quelqu'un que tu connais pas. Ici, ils se regardent juste mal. Genre vraiment, c'était des gens presque il se l'a pété tu vois et du coup c'était trop cool d'observer en arrière-plan de la discussion qu'on avait avec Alizé toutes les dynamiques de groupe je trouve ça vraiment euh, passionnant puis après on est rentré ça c'était chouette aussi mais surtout c'était chouette d'avoir une vie nocturne ça change la tristesse en rentrant on a croisé un homme et une femme sur le front de mer totalement bourrés à plus marcher droit vraiment et la meuf avait la main dans le pantalon du gars je vous fais pas un dessin tout en marchant en marchant bref moi j'ai pas tant capté en fait j'ai pas vraiment observé quoi mais Alizé beaucoup plus que moi et bref, le gars capte qu'il y a des gens quand même en face, et du coup, il essaye d'enlever la main euh, de la meuf, de son pantalon. Et en enlevant sa main, le pénis du monsieur, on va rester poli, est pas resté dans son pantalon. Et il nous a regardé, j'imagine qu'il nous a regardé, parce qu'avec son tour d'alcoolémie, je sais pas vraiment regarder ses yeux. Et il a dit, oups, désolé, j'ai mon pénis qui est tombé. Ta gueule, genre, gars à trace, genre, Di, dis rien, non. J'étais là pendant toute la scène, d'accord J'ai vu, arrête. Et la meuf, je pense qu'elle a même pas vraiment capté qu'il y avait du monde. Nous, on avait pris le front de mer dans le but de ne pas croiser du monde. Et je pense que c'était la même chose dans l'idée. Pas dans le même but. Je vais pas vous mentir. Certaines choses m'ont choqué Déjà, c'est quoi cette idée de construire une sorte de fête foraine Et genre des jeux, vous savez, genre... Euh, ça s'appelle des jeux d'arcade, d'accord J'ai appris ça à l'occasion. Mais vous savez, les jeux avec les pinces captables des peluches et tu te fais toujours niquer et tout. Pourquoi ils ont construit ça sur pilotis au-dessus de la mer Genre vraiment, hein c'est genre pilotis on dirait que c'est pas vraiment stable. Genre, c'est des lattes de bois, tu vois, la mer entre. J'ai eu l'impression que j'allais mourir 12 fois. Je vous en reparlerai. C'est un lieu mythique de Brighton que tout le monde connaît, qui est très beau, par ailleurs. Je pense que tout le monde n'a pas aussi peur que moi. Et donc, petite parenthèse, on s'est quand même bien amusé. voilà On a fait des jeux, genre, vous savez, l'ancêtre de Just Dance, qu'on voit dans les, dans les films. Euh, genre, le jeu date des années 2000. Et ceux qui ont la rêve dans Hearthstopter, ils y jouent souvent. Donc voilà, bref, on a joué au palais, au basket. On a euh, fait enfin, un photomaton qui était trop cool. Bref, on a joué à des jeux cool quoi. Autre chose qui m'a choquée. il y avait des mouettes en pleine ville. En bon, c'est ok. Mais des pigeons à la plage. Pardon Des pigeons à la plage. N'importe quoi. Vraiment, il y avait des corbeaux à la plage, d'accord Et je comprends toujours pas comment l'idée de la fête foraine pilotis au-dessus de la mer. Il y a genre un grand huit sur des planches de bois moisies. Qu'est-ce qu qu'on fait C'était bizarre, d'accord Et j'ai un bleu sous pied. Je vous raconterai après. Ça n'a aucun rapport. D'abord, laissez-moi vous parler d'une bien plus grande douleur qu'un bleu sous le pied. Celle du lit. Tu je pourrais pas trouver les mots et l'intonation suffisantes pour vous partager à quel point il était éclaté au sol mais quand je vous dis éclaté, c'est sans appel hein. c'était chaud, vous savez à quel point j'honore je, je, la chance d'avoir un lit tous les soirs, d'être chaud et tout, vraiment je sais à quel point c'est important et à quel point c'est pas forcément évident, mais là où je vis, les ressorts dans mon lit, c'est technique de pas se les prendre dans le dos ou dans les côtes, là c'est technique de pas se les prendre dans tout le corps dans ce putain de lit, il est vraiment, il est horrible j'aime pas râler, ok, mais là j'ai râlé je me sentais pas safe dans cet appartement parce que dans dans notre chambre, il y avait une porte, mais vous savez, comme les portes que vous avez chez vous, quoi, c'est pas une porte blindée, qui était fermée à clé. Mais nous, on n'avait pas la clé, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre l'avait. Et elle menait sur une porte dans un appartement euh, que je connais pas, avec sûrement des gens que je connais pas. Enfin, c'était très particulier. Bref, du coup, j'ai déplacé un meuble pour le caler devant, ça m'a largement rassuré. Et du coup, pour dormir et non mourir agrippé par des ressorts, on était obligé de mettre, pour ma part, mon pull plié sous mes côtes et à liser une serviette d'éponge pour que les ressorts y fassent pas trop mal, pas pas pour qu'on les sente pas, hein. Juste pour que ce soit juste assez gênant, mais pas douloureux pour dormir. Et aussi, je me suis fait un bleu sous le pied, parce que je suis allée me baigner jusqu'à mi-cuisse je ne voulais pas encore raconter. Et mes pieds étaient anesthésés par le froid tellement l'eau était froide, et du coup j'ai un peu soupi. On a aussi vu des belles choses. Déjà la ville, les gens, des maisons de toutes les couleurs, qui ne sont pas dans des quartiers hyper fancy de la ville, qui sont sur une petite colline. Et puis on a surtout vu la mer. Et je ne pourrais pas vous raconter à quel point la mer, elle est sublime et vous décrire la sérénité que c'est d'être assis sur une plage et de regarder la mer. Par contre, on se prend tout le vent en pleine gueule, mais il y a du soleil des fois. C'est magnifique. Et en fait la liberté que ça génère, elle est sublime. Euh, par contre, j'ai pas pu vous enregistrer le bruit de l'eau parce qu'il aurait fallu que je nique mes pompes et j'avais pas trop envie et même il y avait beaucoup trop de vent. Mais vous pouvez me croire sur parole, c'est vraiment un bruit très agréable. On a vu la mer et peut-être que mes chaussures ont été mouillées parce que j'ai pas couru assez vite pour que la vague ne mouille pas mes chaussures, mais on a vu la mer et elle était bien froide. On s'est allongé sur la plage de galets, très confortable par ailleurs. Et puis... des cookies et en chantant trop fort et assez faux sûrement du Harry Styles parce que je sais pas pourquoi mais à la mer j'ai toujours envie de chanter et peut-être c'est parce que grâce au vent on entend pas forcément alors tu peux chanter aussi faux que tu veux même s'il y a du monde et c'était juste trop beau et en s'allongeant en plus t'entends la mer différemment j'ai eu des grandes révélations philosophiques aussi j'espère que t'auras pas trop de vent je passe à la mer et qu'est-ce qu'on se prend au sérieux du pain enfin, j'ai vu une femme elle avait l'air si puissante elle a juste marché dans l'eau Là, il y a une autre femme qui est en train de rentrer dans l'eau en milieu de bain. On pourrait aller nager quoi. Et c'est minuscule un humain dans la mer. Qu'est-ce qu'on est là à se faire des trucs comme si on était sérieux. On est minuscule face à une nature immense qui est bien plus importante que nous. Et on fait genre on a des soucis. Qu'est-ce qu'on se. C'est magnifique. bref, ça m'a fait réaliser que les humains c'était vraiment minuscule face à la nature voilà, puis du coup j'ai trouvé que les instruments étaient magnifiques et j'ai eu fond de humanité et en humanité il m'en faut vraiment peu moi, je me suis trempée jusqu'à mi cuisse dans la mer, et elle était froide. Et en fait, elle était tellement froide que mes pieds étaient anesthésiés. Mais c'était rigolo, et pas rigolo, j'entends, inhabituel, de se mettre en culotte sur la plage, parce que, bref, j'avais des collants, je pouvais pas tremper que mes pieds, donc du coup, bref, j'étais en culotte, avec un gros pull, et en fait, tout le monde s'en fout. Tu t'en fous parce que tout le monde s'en fout. Et du coup, tu vas juste te baigner, tout le monde s'en fout. C'est magnifique. Le matin du départ, on allait dire au revoir à, à la mer. Spoiler elles s'en fout réellement. Et Alice, elle n'était pas très contente parce qu'elle aime beaucoup la mer, elle n'avait pas du tout envie de quitter euh, la mer et Brighton, même si elle avait très envie de manger autre chose que du riz, de la courge sans épices. Moi, j'étais hyper contente de rentrer. Moi, j'aime bien rentrer. J'ai bien aimé cette ville, mais je préfère les champs, même si c'est très cool la mer. Donc, on a fait un, un retour en train, quoi, qui a été aussi long que l'aller finalement. Par contre, le retour, euh, un bon gros retour à la vraie vie, quoi. Grosse pluie, devoir aller faire ses courses à Lidl, à pied, Chargé comme des mules. On est tombé sur le chauffeur fou, on a hésité, on est rentré dans le bus. Sauf qu'il pleut et il roule très mal. Enfin, il roule très vite sur des routes de campagne... Mal foutu, pleine de boue. En fait, il tape des gigas accélérations alors qu'on est dans un bus. Et vraiment, c'est très facile de retourner à un bus au moindre problème. Enfin, c'est pas le véhicule le plus stable du monde. En sachant qu'il bouge tellement les bus ici à cause des routes dégueulasses qu'on pourrait utiliser le mot tanguer. C'est vraiment l'équivalent d'un bateau, le bordel. J'ai peur à chaque fois que je le prends. Et bon, bref, ça paraissait hyper dangereux comme conduite. Et en plus, vraiment, il nous fait peur ce gars. Du coup, on est juste descendu au hasard dans un village. Même le chauffeur, il savait pas où on était. Vraiment, on a dit on descend, on a appuyé. Le gars a dit jouez des poseaux. On a dit je sais pas au pro. Il a dit je sais pas où c'est, putain c'est ton taf et bref, du coup euh, il nous a déposé à un arrêt qui est même pas sur sa ligne, enfin bref, et on a fait du stop pour rentrer chez nous et il y a des gens qui nous ont pris un petit qui nous ont pris un stop et voilà. Je sais pas pourquoi dès qu'on rentre de voyage avec il faut toujours qu'on ait ce même problème avec ce même chauffeur. Monument. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas euh, 10 000, mais assez pour avoir quand même des choses à faire. Et une grande roue et même une maison inversée, genre elle est construite, toit planté dans le sol, et tout à l'intérieur est upside down, mais je l'ai appris en faisant des recherches pour ce podcast, donc après le voyage. La fameuse fête foraine sur Piloti dont je vous parlais, c'est la jetée de Brighton, ou c'est Brighton Pier, ou Palace Pier. Ça a été inauguré en 1899, et donc c'est une grande fête foraine permanente. Il y avait la même chose euh, juste à côté, ça s'appelait West Pier, ça a été ouvert en 1876, mais ça a fermé un siècle plus tard, dans l'attente de travaux de rénovation. À ce moment-là, elle a été classée monument historique. Malheureusement, elle a disparu dans un incendie en 2003. Il ne reste plus que la carcasse métallique calcinée au milieu des flots. Ce qui donne un côté très mystique, surtout quand les mouettes sont tout autour. Euh, voilà. Il y a le Royal Pavilion, enfin le Pavilion Royal, dont je vous ai déjà parlé, qui a été construit dans les années 1800. Elle a une architecture indienne. Ce qui est sublime mais très étonnant au milieu de toute cette architecture victorienne dans la ville. Il y a la, la tour British Highway 360 qui a été conçue par les mêmes architectes que London Eye. Et en gros tu as un mât et sur ce mât il y a une sorte de soucoupe volante construite par des français s'il vous plaît. Et tu grimpes dedans, ça monte presque jusqu'en haut du mât, ça va jusqu'à 138 mètres de hauteur en 5 minutes et 20 secondes. Et du coup vues panoramique sur Brighton, le parc naturel et tout. Et puis enfin il y a Brighton Dome où beaucoup de gens connus ont performé et il y a aussi des lines, c'est un quartier avec des ruelles vraiment très petites tu passes pas de côte à côte et c'est vraiment très ancien, ça fait quasiment médiéval c'est vraiment très beau <musique> Propos des sous, je suis restée 4 jours et 3 nuits dans la ville. En tout, train et logement, petit café, petit verre dans les pubs, pour se faire plaisir, compris. Ça m'a coûté 212 euros. Je compte pas la nourriture, parce qu'on a cuisiné nous-mêmes, mais ça nous a coûté le même prix que chez nous, environ. Si t'achètes des produits de base dans un supermarché classique, à la louche, on a dû en avoir pour 20-25 euros chacune. Je compte pas les, les achats un peu extra, que j'ai pu faire, comme des jeux de société, ou bien des belles choses dans une papeterie, parce que j'ai simplement profité d'être dans une grande ville, ça n'a rien à voir avec les frais de voyage. Brighton c'est pas une ville plus chère qu'une autre, pour l'Angleterre, en sachant qu'on a dormi dans un petit appart avec une cuisine, donc un confort en plus qu'une auberge de jeunesse. Et oui, voyager simple c'est possible, bon, au niveau s'amuser par contre faut être inventif, parce que toute chose touristique payante c'est niette, pour rester dans le budget. Je vais pas vous parler spécialement des gens qui sont nés à Brighton, tout simplement parce que je trouve pas ça grandement intéressant pour ce podcast, mais il y a beaucoup de gens des paillettes qui ont vécu là-bas. Il y a Adèle, qui a un pied-à-terre à Brighton, il y a Kate Blanchett, qui aurait vécu trois ans, Paul McCartney, qui a habité sur le front de mer de Hove avec sa femme, Passenger, euh, dont le chanteur est originaire de Brighton, Joseph Mount, c'est le leader du groupe Métronomie, Théo c'est pour toi, et il y a vécu. Et Noël Gallagher, ex-chanteur et guitariste du groupe Oasis, il possède une maison. Ok. Alors dans cette partie, si vous entendez quoi que ce soit comme voix autre que la mienne, c'est parce que j'habite sur mon lieu de travail, et que j'habite à l'étage au-dessus de certains résidents. Puis le résident qui habite en dessous de moi, bah il parle tout seul et il rigole tout seul. Donc peut-être que vous l'entendrez, j'espère que ça vous arrangera pas trop. On va quand même parler des fun facts. Le surnom de Brighton, c'est London by Sea. Il y a encore une histoire de tunnel. Dans la rumeur, il y a des tunnels entre le Royal Pavilion, le musée et le dôme. Et dans la rumeur, pour ce roi George IV, il voulait pouvoir circuler dans la ville sans que les gens voient à quel point il avait pris du poids, ce que je trouve assez triste. Et ce roi, il était avant Prince de Galles, comme je vous l'ai dit, et devenu roi du Royaume-Uni, et le 6 mai, le futur roi Charles, enfin le roi Charles en fait, ex-Prince de Galles, va devenir roi aussi. Dans la ville de Brighton, il y avait une loi qui s'appelait Locomotive Act, qui obligeait les automobilistes à avoir un piéton agitant un drapeau rouge devant la voiture lorsqu'ils étaient dans la ville. Lorsque cette loi a été abrogée, en 1896, ils ont organisé une course de voiture de l'époque. Entre Londres et Brighton, et c'est devenu une tradition. Maintenant, c'est une course de voitures de collection qui a lieu tous les ans. Le plus vieux cinéma de Grande-Bretagne est à Brighton. Brighton, c'est le premier endroit en Grande-Bretagne à avoir ouvert, officiellement, une plage naturiste en 1979. Selon les légendes, c'est la ville la plus hantée d'Angleterre, après priori. Moi, j'ai rien vu, perso. Il y a aussi encore une histoire d'église. Euh, cette fois-ci, c'est la plus grande église d'Europe à être construite en briques. Il y a encore une histoire de la plus grande église. Cette fois-ci, c'est la plus grande église en briques d'Europe. C'est celle de Saint-Bartholomé. Pendant la Seconde Guerre, mondiale, les nazis étaient pas supposés bombarder la ville. Sauf qu'ils l'ont fait, et qu'ils ont détruit le cinéma Odéon, qui a été reconstruit depuis, parce que la Lysée a pu aller voir Scream. Mais ils n'étaient pas supposés bombarder Brighton. Pour la simple et bonne raison, Hitler aurait voulu garder le Royal Pavillon comme maison de vacances au bord de la mer. Bon, il n'a pas été touché. Et puis... Il n'a pas gagné la guerre. Brighton, c'est la ville où il y a le plus de restaurants dans tout le pays. Ils se revendiquent comme la capitale des foodies, ils accueillent un giga festival de bouffe tous les ans, et ils ont plein de pubs aussi. Par contre, petite parenthèse, mais en Angleterre, surtout à Brighton, mais en fait partout, tu as accès à énormément d'options véganes et végé, sans que ce soit plus cher et sans que ce soit rare. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment une ville inclusive jusqu'à la bouffe, quoi. Plus de 50% des États américains ont au moins un Brighton, une ville qui s'appelle Brighton, et en Australie, il y a un Brighton et un Hove qui côte à côte. Comment, en fait. On dit que Brighton c'est le seul lieu où tu peux croiser des célébrités, des drag queens, des banquiers et des hippies dans la même zone. Churchill a été à l'école à Hove. La première fois que Pink Floyd a joué l'album de Dark Side of the Moon sur scène, c'était au Brighton Dome en 1972. Le groupe ABBA remporte l'Eurovision à Brighton, ce qui a lancé leur carrière. Mais le plus important, c'est que le clip La Rumeur de Christophe May a été tourné ici. Et si vous voulez voir à quoi ressemble la fameuse fête foraine qui s'appelle Brighton Pier, dont je vous parle depuis le début, qui paraît vraiment pas effrayante dans son clip parce que je pense que c'est juste moi qui me fais des idées parce que j'ai peur. Aussi, pendant son clip, la mer, elle est calme. Ça change tout. Et bref, vous pouvez voir cette fameuse fête foraine, ce fameux palace pierre dans son clip. Voilà, c'est la fin de ce voyage. Et avant de vous laisser descendre de ce train, je voulais encore vous dire quelques mots. Déjà, merci pour votre écoute et d'être resté jusqu'ici. Ensuite... J'aimerais citer les merveilleuses musiques qui nous ont accompagnés tout au long de ce voyage parce que que serait un voyage sans musique finalement On a eu la chance d'écouter Let Her Go de Passenger, Rolling in the Deep d'Adèle, Money 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 de ABBA, The Most Immaculate Haircut de Metronomy, Wonderwall d'Oasis et enfin La Rumeur de Christophe May merci aussi de vos retours et puis si ça vous dit de soutenir ce podcast vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire chouette sur iTunes et des étoiles sur Spotify je dirais pas comme ça mais ça aide clairement sinon vous pouvez simplement liker partager sur Instagram me suivre et puis en parler à vos amis et aux gens que vous aimez ou aux gens que vous aimez pas si vous n'aimez pas ce podcast finalement tout le monde est gagnant on se retrouve dans deux semaines enfin environ vous avez compris maintenant que je suis pas là ponctualité pour un épisode un peu spécial vous verrez, c'est la fin de cet épisode merci de m'avoir écouté jusqu'ici, prenez soin de vous et à très vite